0: Bienvenue à un autre épisode des Balades au musée. On rejoint Eve et François quelque part en Montérégie.
1: C'est long, le François. Faut la prendre tout de suite, la photo, et nous attend. Mais peut-être. oui, ça
2: s'en vient. T'es pas dans la lumière, mon amour. Avance un peu. Ah, oh, c'est beau. Bouge plus.
1: C'est ridicule, ton affaire. T'es équipé comme pour faire un safari photo. Un selfie dans un snack bar au pied du Mont Saint-Hila, ça a son charme, tu sais.
2: Hérésie. Un selfie quand j'ai tout mon équipement ici. Alors, recule... Ben c'est parfait!
1: J'ai dit ça de même, mais je suis à côté d'une grosse poubelle qui déborde.
2: Ah, c'est pas grave, je vais je me mettre devant dans la photo. Le temps de placer correctement mon retardateur... Ton quoi? Le dispositif qui va me permettre d'aller te rejoindre sur la photo. Ça s'appelle un retardateur.
1: C'est bon! C'est aussi le surnom du gars qui va faire de nous des retardataires, hein?
2: hum, hum, hum. Attention, mon amour! Dans 5, 4, 3, 2, 1... Cheese! cheese! Parfait, on
1: est là dans dix minutes environ. Merci pour ta compréhension, Chantal. Vraiment sympathique, Chantal euh, Millette, la directrice du musée de la maison amérindienne de Mont-Saint-Hilaire.
2: On est là dans sept minutes exactement. Oh, c'est le temps de prendre des nouvelles de notre ami Jean-Jacques, non? Allume-donc la radio. On devrait être en mesure de le recevoir.
0: Bonjour les tourtereaux. Bonjour Jean-Jacques. J'espère que vous allez bien. Le balado que vous devrez concevoir aujourd'hui concerne un sympathique et chaleureux petit musée. Le musée de la Maison Amérindienne, situé au 510 Montée des Trente, à Mont-Saint-Hilaire. Créé au début des années 2000, l'endroit possède un charme bucolique indéniable.
1: C'est vrai que c'est charmant par ici.
2: Mmh, on le voit d'ici. On dirait qu'il a poussé là comme un champignon.
0: Effectivement, François. La Maison Amérindienne fait littéralement partie du paysage. Joli exemple d'intégration. Le musée est un merveilleux lieu d'échange et de partage.
1: Mais, Jean-Jacques, ici, on n'est pas dans une communauté autochtone.
0: Effectivement. De même que le musée se veut multination, c'est-à-dire qu'il vous fera faire la connaissance des différentes communautés autochtones du Québec, du Canada et même d'ailleurs, il y a des activités muséales, environnementales et gastronomiques au programme.
2: Hum, on va manger de la bannique. Ah, ça, c'est bon.
0: Peut-être. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que vous allez vous sucrer le bec du côté de l'érablière.
2: Oh! Oh, ça, ça me parle tout particulièrement.
0: Bon, je vous laisse. Chantal Millette, la directrice de l'endroit, vous envoie la main près de l'entrée.
1: Comment t'as fait
2: pour voir ça, Jean-Jacques? T'es dans notre radio.
1: Jean-Jacques? Jean-Jacques?
2: Ben, ça a l'air que tu les ondes. Bon, je me stationne, puis on le visite, ce musée
0: de la maison amérindienne. Nous avons rencontré Chantal Millette, la directrice générale de l'endroit. C'était la guide. Écoutons-la présenter l'endroit.
3: La Maison Méridienne est, 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 est un projet de société d'avant-garde. Bien avant qu'on parle de réconciliation, ben nous, euh, c'était le travail qu'on fait. Donc, la Maison Méridienne a 20 ans, mais notre projet est sur trois volets. Donc, on a le projet muséal, en fait, on présente des expositions, euh, on présente des artistes autochtones ou la culture autochtone, on a le volet environnemental avec la préservation de l'érablière de la maison méridienne et on a le volet euh, gastronomique. Donc, c'est trois aspects qui permettent, euh, dans notre mission, de mieux faire connaître les peuples des Premières Nations, donc à travers une diversité euh, la maison d'Amérindienne, comme ça, est ouvert à l'année. Il y a une programmation temps muséale On présente même des spectacles. On sert des repas à saveur autochtone. On a des événements forts. Euh, alors, euh, c'est très diversifié. Donc c'est, c'est aussi l'attrait parce que pour les Premières Nations, autant euh, la nature, l'environnement, le territoire est important. Donc, on a des sentiers avec des panneaux didactiques. On anime et on met en valeur le boisé de l'érablière. Et ça l'a valu, la reconnaissance, justement parce que notre exposition permanente s'appelle « De l'eau à la bouche ». Donc, ça explique la tradition autochtone de l'érable. Souvent, <rire> monsieur, madame, tout le monde des Québécois s'imagine que peut-être c'est les Français qui ont découvert ça. Et non, c'est les premiers peuples. Et bien, on monte cette tradition-là à partir du départ, le conte de la découverte de l'eau d'érable, et sa transformation et son évolution. Donc, en étant sur le site d'une érablière aussi, ben ça, ça prend toute sa dimension. Donc, c'est pour ça que, bien, notre exposition permanente, c'est « De l'eau à la bouche », c'est très ancré dans le territoire montérégien. Et ça nous a valu la reconnaissance comme lieu historique national, justement. On est un lieu euh, qui a été désigné par la Commission des monuments et lieux historiques comme lieu d'importance historique nationale des produits de l'érable. Okay. Donc, il y a trois lieux comme ça au Canada. La Maison Amérindienne pour l'origine des produits de l'érable. Il y a une érablière euh, pour la, la, la tradition... Tu nous, on appelle ça la tradition québécoise, mais la tradition euh, des... Ah. De, euh, donc, c'est, ça s'appelle... C'est à Wheeler, en Ontario. Et il y a Citadelle qui est reconnue pour la coopérative, le développement euh, des produits de l'érable. Donc, il y a trois euh, désignations à travers le Canada. Et nous, ben, c'est la désignation pour l'origine des produits de l'érable.
0: L'endroit accueille des groupes divers de différents âges, touristes provenant d'ailleurs comme voisins venus profiter des sentiers, mais aussi de l'offre muséale offerte à l'intérieur.
3: C'est sûr qu'on a des artefacts, des objets, les collections, autant de nos collections vont être ethnographiques. Oui, il va y avoir des beaux arts, mais il y a, il y a tout ce volet de collection aussi, que ce soit des mocassins, des objets, des poignes de flèches.
0: Chantal ne manque pas de nous souligner un des attraits très accrocheurs de l'endroit.
3: Ici, on est dans l'espace qui s'appelle le Salon Riopelle. Pourquoi c'est que Jean-Paul Riopelle euh, croyait à la mission de la maison méridienne et euh, a fait don de tous ces objets euh, qu'il affectionnait, ces objets autochtones qu'il affectionnait. Donc, ce que vous voyez là, c'est une tunique qui appartenait à Jean-Paul Riopel. La raquette qui est là, c'est la raquette pochoir que Jean-Paul utilisait dans la création de ses œuvres. Ah. Le canot qui est là, c'est le canot. De Jean-Paul Riopel. Là, il revient, on l'a prêté pendant presque huit mois au Musée des Beaux-Arts de Montréal, dans le cadre d'une exposition qui était présentée là. Sur Riopel, donc c'est le grand César Newashich, un grand maître un fabricant, mais artiste du canot, qui lui avait fait. Donc nous, on a ici, le, à titre d'exemple, c'est le bidon de lave-glace que Jean-Paul a décoré et qui sert à recueillir l'eau d'érable. Voilà, donc son tampon que Jean-Paul s'était procuré dans l'Ouest canadien, donc un objet qu'il avait fait le choix de choisir. Donc nous, ici, on a la collection d'objets de Jean-Paul. Pourquoi on lui a dédié cet espace? Parce que Jean-Paul croyait tellement à la mission de la Maison méridienne qu'il a fait don à la Maison méridienne d'une œuvre C'est une sérigraphie rehaussée. Donc, chaque pièce de la sérigraphie est originale. Et il a fait donc de ça à la Maison Méridienne. Donc, on lui dédie cet espace parce que aussi, Jean-Paul était très près, avait beaucoup d'amis autochtones et son œuvre aussi. On le voit très marqué. Donc, c'est pour ça que sur nos murs ici, nous, on a des œuvres justement qui sont inspirées de, de ses contacts avec les Premières Nations, de ses contacts avec la nature aussi.
0: L'Espace Riopelle est un lieu polymorphe qui se transforme au fil des saisons.
3: Donc l'Espace Riopelle, c'est aussi une salle d'exposition permanente, mais qui change parce que les œuvres changent à peu près aux deux ans. Tandis que la collection, l'exposition permanente de l'eau à la bouche, bien ça c'est permanent. Et après, on a l'espace d'exposition temporaire qui est modulable. Donc, il y a une série de ça change cinq à six fois par année. Il y a des expositions de divers artistes autochtones ou allochtones, mais qui nous élèvent dans notre discours ou qui ont quelque chose à dire.
0: Artistes autochtones, non autochtones, parfois, y exposent. Autre particularité de la maison amérindienne, c'est son mode de gouvernance.
3: Donc, le conseil d'administration de notre organisme est autochtone, de différentes nations. Donc, si on n'est pas un musée à Benaki ou à la Stokiek, ou à Algonquin, nous, c'est un musée où le conseil d'administration est de différentes nations pour justement avoir un équilibre. Euh, et euh, donc, c'est pour ça qu'on a dit qu'on est multination. Autant, actuellement, on présente un artiste qui est à L'Octone. Un peu plus tard, on présente un artiste qui est Sioux. Après, on va avoir un cri. Après, euh, donc, ça change. Comme ça, on a des abénakis, on a de toutes sortes, différentes nations qui exposent ici.
0: Ici, l'accueil est différent d'ailleurs.
3: Ici, l'oralité est très importante. La transmission du savoir, du savoir-être, du savoir autochtone, c'est transmis dans l'oralité. Pour le visiteur, monsieur, madame, tout le monde, on aime les accueillir avec le chant de bienvenue traditionnel.
0: Porte d'entrée sur la modernité autochtone, la maison qui est supportée par un grand nombre de bénévoles est située en territoire abénaki, tout à côté du mont Saint-Hilaire, la montagne en forme de wigwam. Petite entrave à cette volonté de contemporanéité, toutefois.
3: Une fois par année, on a une activité, nous, ici, de reconstitution historique. On le fait autour de la journée nationale des peuples autochtones, donc c'est le 21 juin, le mm-hmm. 6 d'été. Là, la maison amérindienne se transforme, les expositions restent accessibles, mais en, en extérieur, il y a vraiment un campement. C'est un, un campement qui reconstitue. Euh, Le mode de vie à l'époque de la Nouvelle-France, où, et là vous allez me voir, hein, on est un lieu d'échange, de partage et de rapprochement, où Français et Autochtones vivaient ensemble en en harmonie et en complémentarité. Donc ici, le 21 juin, pour ce week-end-là, en fait... Le site devient un site de reconstitution historique où le visiteur vient à la rencontre de personnages qui parlent le vieux français. Il y a des Autochtones, il y a des spectacles de Fancy Charles, il y a une belle programmation. Mais ça, c'est qu'une fois par année que le site se transforme et devient un peu une petite reconstitution historique en extérieur. Mais sinon, c'est un musée contemporain.
0: Lieu de diffusion important, la Maison amérindienne a permis, il y a 20 ans, de faire en sorte que plusieurs artistes autochtones ont pu sortir de chez eux pour rayonner sur un plus grand territoire. Du même souffle, Chantal Miette raconte qu'elle collabore de plus en plus avec les autochtones des Trois-Amériques.
3: Donc autant ici, nous, je parlais du volet, bon oui, d'exposer des artistes autochtones, mais autant on a exposé des artistes autochtones euh, des Trois-Amériques, on a présenté une collection de masques d'artistes du Burunka, c'est les Autochtones du Costa Rica. On a présenté la plumasserie qui venait du Brésil. Euh, j'ai travaillé aussi avec... Là, je travaille avec les Indiens Mbera du Panama pour faire connaître et il y, y a tellement de liens, il y a tellement de liens entre les différentes cultures autochtones aussi. Tout créer ces ponts-là, c'est intéressant aussi.
0: Lieu où l'économie circulaire est mise de l'avant, où la volonté de laisser le moins de traces possible est valorisée, il y a un incontournable à proximité de l'érablière.
3: Il y a quelque chose de très fameux, notre fameuse tarte au sucre sans croûte. fameuse tarte au sucre qui nous vient d'une recette atikamekw. Ça là, il n'y a que ici... C'est incroyable, elle est appréciée par tous. C'est vraiment là. Euh, les gens se déplacent de partout. Des fois, quand ils sont de passage, ils viennent nous chercher des piles de tartes. C'est tout confectionné ici, dans nos cuisines.
0: L'expérience est totale. Au muséal et à l'environnemental s'ajoute l'expérience gastronomique. La Maison amérindienne à Mont-Saint-Hilaire. Maisonamérindienne.com
1: C'était vraiment agréable comme endroit. Le salon Riopelle, entre autres. Ah
0: oui, son canot, ses objets.
1: Les rablières, le sens que les Premières Nations donnaient au temps des sucres.
0: Alors, rêvez, François, ça vous a plu, hein? Vous allez nous concocter un balado fort intéressant, les amis, j'en suis convaincu. Euh, Je pense que oui. Balado qui sera rehaussé par les sublimes photos prises par notre ami François. Les photos?
2: Rêve, j'ai pas pris de photos! J'avais laissé mon équipement dans la valise. Euh, fais demi-tour, on va refaire la visite. Oublie ça, mon amour.
1: J'ai pris plein de photos avec mon sel. Ça va faire l'affaire.
2: Oui, mais c'est pas pareil, c'est des photos quoi.